0: Wil je meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/slash
1: overgang. Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om half negen bij net vijf. De stroom.
0: Dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Vandaag gaan we het hebben over omgaan met stress. En daarvoor heb ik Thijs Loutsbach uitgenodigd. Hij is uh, psycholoog, uh, spreker, gespecialiseerd in het onderwerp stress en uh, burn-out. Uh, maar ook auteur van onder andere de boeken Fucking Druk en uh, Werken met Millennials en nog een paar andere boeken. Mm -hmm. um, doe je nog, uh, naast wat ik net uh, noemde, nog wat andere dingen daarnaast? Wat doe je nog meer?
1: Um, ik doe dus vooral, als ik niet aan het schrijven ben, ben ik uh, bezig met het geven van lezingen of het geven van trainingen. Mm -hmm. Um, ik geef nog wel les, maar dan bij de School of Life. Mm -hmm. uh, Daar geef ik een les over zelfvertrouwen en een les over effectiviteit oh, of focus. Ja. Um, en ik schrijf een column elke week in het, uh, in het AD.
0: Ja, ja, die lees ik regelmatig. Heel goed. Uh, toen ik deze podcast uh, aan het voorbereiden was trouwens, toen uh, moest ik ineens denken aan een paar jaar terug dat we in Crea zaten... En dat we koffie aan het drinken waren. En dat jij. Uh, dat, dat ik toen voelde goed met je ging. En jij was heel druk. <laughs> en, <laughs> en jij vroeg aan mij: hoe is dat met jou? Ik zei: ja, lekker. Ja. Rustig. En uh, jij zei van: hé, uh, maar. Hoe, ja, hoe doe je dat dan? Ja.
1: Ik weet niet meer wat je antwoord was, weet jij het nog?
0: Nee, was het maar zo, want <laughs> op een of andere manier ben jij nu de stress-expert. En ik was dat een paar maanden geleden ongeveer, was, ja, was ik ongeveer half overspannen. Oké. Okay. Dus toen dacht ik, ja, wat, hoe, gaat iets mis?
1: Nou, ik, ik ken je <laughs> natuurlijk wel als iemand die echt onwijs veel doet. En veel verschillende projecten en dat ook wel uh, managt met elkaar. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik vond dat altijd wel knap, ja.
0: Mm. Ja, jij weet ook niet meer wat mijn geheim toen was. Nee, was, of nee, was het maar zo. Zeg het. <laughs> <laughs> um, en ik heb natuurlijk ook je boek gelezen, Fucking Druk. En, Heeft uh, niet geholpen zo te horen? Ja, inmiddels ben ik uh, aardig rustig hoor. Okay, gelukkig. Ja, ja, gelukkig. Um, van lange tijd te veel stress kan je een burn-out krijgen. En uit recente cijfers blijkt ook dat een burn-out een groot probleem is... in uh, onze huidige samenleving. Um, en dat heeft ook te maken met hoe we tegenwoordig leven en werken. Dat staat ook uh, allemaal in jouw boek beschreven. En vaak grijpen we in wanneer het al te laat is. En de vraag is deze aflevering hoe we ervoor kunnen zorgen... dat we beter omgaan met stress... zonder dat het te kosten gaat van de productiviteit um, op ons werk... of ten kosten gaat van een heel leuk leven. En jij hebt je daar de afgelopen jaren volgens mij uh, helemaal in gespecialiseerd.
1: Mm -hmm.
0: Hoe komt het volgens jou dat ons leven op dit moment nou zo stressvol is?
1: Ja, dat is, uh, ik, ik, had, ik had gewild dat ik één antwoord kon geven erop. Maar het is eigenlijk een, een, eigenlijk een veelheid aan verschillende um, factoren die daarin meespeelt. We zijn steeds harder gaan werken. Uh, mm -hmm. En ons werk is ook steeds ingewikkelder en veel eisender geworden. Mm -hmm. uh, dus we hebben de neiging om uh, meer te werken en ook meer over te werken. Ja. En uh, bijvoorbeeld twee uur per dag gemiddeld gezien, als je op kantoor werkt, ongeveer twee uur per dag uh, met mail bezig te zijn. Mm -hmm. um, vaak nog bovenop je reguliere werk. Ja. Um, en zeg maar, die, die grenzen tussen werk en privé die zijn er niet meer. Hè, waardoor je op je werk nogal wordt gestoord met privézaken, maar vooral ook andersom. Hè. Mm
0: -hmm. Tijdens
1: je privé tijd uh, word je gestoord met. Uh, werkzaken die allemaal heel erg urgent lijken. Mm -hmm. Dus ja. dat is één. Maar ook in ja. onze vrije tijd hebben we te maken met, uh, met FOMO, met fear of missing out. Mm -hmm. Het idee dat we, uh, zeker in Amsterdam merk ik dat, bij de mensen die ik daar goed ken, die, die, die hebben vaak de neiging om te proberen zoveel mogelijk sociale gelegenheden en andere dingen in hun leven te proppen, in korte tijd te proppen. Ja. Nou, ik heb ook wel eens geprobeerd om um, drie, keer, drie keer op een avond naar een feestje, naar een feestjes <laughs> te gaan, zeg maar geen zak aan, nee. zeg maar, want je bent nooit echt ergens en nee. je hebt met niemand een goed gesprek. Maar je bent wel de hele tijd bezig met de hoe de kom ik naar het volgende feestje. Ja. Moet ik al weg? Ja. Um, toch proberen we dat dus wel vaak te doen. En we zijn nogal verslaafd geraakt aan onze telefoons en andere devices... die er heel goed in zijn om zoveel mogelijk van onze tijd op te slokken.
0: Zo, ja. Jij noemt het uh, toch ook de dictator in je broekzak, <laughs>
1: toch? Ja, de, de dictator in je broekzak, ja. Ja. Dus, ja. Ze kunnen ontzettend veel dingen en ze, ze brengen heel veel mogelijkheden. En er gaan werelden voor ons open. Ja. Maar het is wel een ontzettend high maintenance ding. Precies, met ja. uh, alle berichtjes en notificaties en uh, updates... en al het gejengel om je aandacht de hele dag. Dus als je niet uitkijkt, dan vult dat eigenlijk al die tijd die je vroeger had om, om rustig na te denken... en je even tot, tot jezelf te komen met nog meer informatie. Ja. En we zijn ook anders gaan denken, denk ik. Dus we, zijn, um, we hebben tegenwoordig het idee... dat we ontzettend gelukkig moeten worden de hele tijd. He, dus ik geloof dat uh, de psychiater Dirk de Wachter... die noemt dat de illusie van het chronisch geluk. Mm -hmm. We hebben het idee dat dat de standaard is. En we ja. hebben daarbij ook het idee dat we 24 uur per dag... zeven uh, dagen per week sportief, sociaal, succesvol... Uh, gezellig en al die dingen tegelijk moeten zijn. En dat het, uh, dat het mis is op het moment dat, dat we dat een keer niet dat we niet aan die standaard voldoen. Zeg ja. maar.
0: Dat Zo. lijkt me ook wel gerelateerd aan die, aan die fomo. Dat ja. als je even thuis zit en je hebt niks spannends, seksies of leuks te doen. Dat je je dan ook als een loser uh,
1: beschouwt. Precies, dus we krijgen ook denk ik een beetje een raar beeld van wat we van ons leven verwachten. Mm -hmm. Waarin de standaard is dat je onwijs succesvol bent op alle yeah. gebieden van je leven.
0: Hele hoge verwachtingen van onszelf ja. en van ons leven.
1: Ja, plus het gevoel dat je dus niet niet meetelt op het moment dat je niet dat haalt. Of ja. dat je leven er anders uitziet. Ja. Uh, en dan kan je het maar beter niet tegen andere mensen zeggen. Maar dan moet je maar een beetje terugtrekken. Want dan ben jij de loser die, die er buiten valt. Zeg maar. ja. Voor je gevoel hè. Uh, dus al die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat we, volgens mij, die, nou, dat a, ons leven ontzettend druk wordt. Ja. En b, dat we nog wel eens de neiging hebben om ten koste van onszelf um, te proberen om het allemaal heel goed te doen.
0: Ja, waardoor we dus weer druk voelen en ons dus weer gestresster voelen. Ja, ja. ja
1: precies. En kijk, natuurlijk is er niet, er is niet zo heel veel mis met stress. Uh, dat is eigenlijk een heel nee. handig systeem. Hè? Dat ja. is. Uh, heeft ons altijd uit de brand geholpen mm -hmm. uh, met problemen. En nog steeds. Ja,
0: het zet ons ook aan tot actie. Zeker.
1: Als er hier brand uitbreekt, dan, dan zorgt het stresssysteem ervoor... dat je binnen een half minuut buiten staat. Dus ja. uh, thank God hebben we dat. Ja. En dat heeft ons ook altijd uh, geholpen met overleven. zeg maar. Daarom zijn we er nog. Uh, dus laat je vooral ook niet vertellen... Dat je, uh, dat, dat je een zo stressloos mogelijk leven moet leiden. Of een zo rustig mogelijk leven. Nee. Sterker nog leuke dingen doen en uitdagende dingen doen en actief zijn. Dat is supergoed voor je hersenen en voor de verbindingen in je hersenen. Uh, er is alleen wel een verschil tussen uh, een, 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 zeg maar een actief en uitdagend leven leiden... en chronische mate van stress. Mm -hmm. En dat laatste is gewoon heel slecht voor je, werk ja. En is heel slecht voor je gezondheid.
0: Ja, en als je maar lang genoeg dat stresssysteem activeert... kan je uiteindelijk uitkomen op het eindstation van de stressklachten... namelijk een burn-out.
1: Ja, er zit, er zit gelukkig nog heel veel tussen. Hè? Ja. Dus, uh, Um, je, hebt, uh, je hebt dus een bepaalde mate van stress ook nodig om te functioneren. Mm -hmm. um, dat is zeg maar gezonde spanning, noem je dat. Het is um, uh, nou ja, dat zorgt dat je dat je gemotiveerd bent om dingen te gaan doen. En dat je uh, je kunt concentreren op taken en dat je doelen stelt. En dat je je nest uitkomt, zeg maar. Daar heb je dat allemaal voor nodig. Ja. Daarom maak je lichaam ook een beetje cortisol aan hè, gedurende de dag. Dat is het stresshormoon. Maar dat heb je dus ook gewoon nodig. Mm -hmm. um, om je
0: aan te zetten tot. Uh, om dingen ja, te gaan, dingen gaan doen. Te gaan ja. Ja.
1: Uh, om actief te zijn. Um, uh, maar uh, op een gegeven moment voel je het wel. Op het moment dat je de grens passeert. van wat nog gezond is qua stress. Ja. En daarna word je daar vooral, als je dat langer volhoudt. dan word je heel moe van heb je ja. het gevoel dat je, dat, je, dat je niet weet waarvoor je het doet uh, krijg je last van lichamelijke klachten fysieke uh, dingen last van je nek of van je spieren mm -hmm. um, emotionele buien het overzicht verliezen ja. een beetje paniekachtige gevoelens al die dingen en naarmate je dat meer toevoegt wordt dat steeds erger dus hè, mensen krijgen wel eens bijvoorbeeld dat ze uh, voordat ze in een burn-out terechtkomen uh, krijgen ze ook wel eens een paniekaanval bijvoorbeeld hè? dat heeft ook met die spanning te maken Um, en pas helemaal aan het eind van dat scala. Inderdaad, zoals je al zei, het eindstation daarvan is die burn-out. Precies. Maar er zit heel veel tussen. Ja, en natuurlijk.
0: Ja. En daar gaan we het ook vandaag over hebben. van ja, Wat kunnen we nou uh, zelf doen om te voorkomen dat we daar uh, belanden? Ja. Maar ik vond het eerst nog wel leuk om heel even terug te komen op iets anders. Want we hadden het net uh, over die technologie. Daar, nou ja, daar hebben we ook nog een podcast, podcast over gemaakt... Hoe? verslavend dat ook kan zijn en hoe dat jou kan tegenwerken. Maar ik las dat jij zelf van je Facebook-verslaving uh, moest, moest afkikken ooit ja. ergens. Hoe, wat, nou ja, dat, dat klinkt wel alsof wat?
1: ik zeg maar, naar een kliniek ben gestuurd... om, uh, om van mijn verslaving af te doen. Zo erg was het nog net niet. Um, maar nee, ik was, ik was dus aan het schrijven hierover... en ook over, over die, zeg maar, die apparaten om ons heen en, en wat de invloed daarvan is. En toen, um, toen maakte ik op een gegeven moment een rekensommetje... Uh, toen dacht ik, nou, hoeveel tijd ben ik nou, uh, ben ik nou echt kwijt? Als in, hoeveel tijd verspil ik op Facebook? Of op ja. die andere sociale media platforms? Wat was je in godsnaam aan het doen dan heet. hele tijd? Uh, gewoon langs mijn tijdlijn scrollen. <laughs> om te kijken of er iets nieuws gebeurde. <laughs> zeg maar, ja, dat,
0: dat, dat gebeurt wel, want iedere keer vloept er om iets nieuws. Maar...
1: Precies. <laughs> Ons brein vindt nieuwigheid heel interessant. Dus je ja. gaat ook zoeken naar wat zijn interessante uh, prikkels en het wordt ook zo, net zo interessant gemaakt dat je er de hele tijd mee bezig bent. <laughs> ja. uh, een goede tip trouwens is om, om je, je, moet je telefoon op zwart-wit te zetten. Om op rijstinten ja. te zetten. Dan is het een stuk minder leuk om langs je tijdlijn te scrollen. Ja,
0: Goede tip. Um,
1: ja. Heb ik ooit een keer van een cursist uh, gehoord. Maar ik zat, ik, ik zat dus een rekensommetje te maken. Ik dacht, nou, ik ben ongeveer 20 minuten per dag ben ik kwijt op die manier aan, aan, aan Facebook en in mindere mate ook Instagram en dat soort andere platforms. Mm -hmm. toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk niet zo heel veel. Want als ik naar mijn studenten kijk, toen nog, oh ja. nou, die zitten vanuit drie uur achter die achter die <laughs> platforms. Dat dus valt echt best mee. Uh, tot ik begon te rekenen, want ik dacht van, nou, ja, die dus die 20 minuten, die is, laten we zeggen, na een week, elke week is dat dus twee uur. Mm -hmm. Per maand is dat een, een werkdag van acht uur. Uh, per jaar kom je dan uit op een dikke twee werkweken. En in die tien jaar dat ik zit achter, op dat platform is dat dus ongeveer twee maanden. Uh, oh, nee. Tijd verspild aan, ja. aan kijken naar babyfoto's en, en, en meerijverzoekjes en uh, hashtag durf te vragen. Ja. ja dus dat was je wel zag dat je leven
0: een... aan je voorbij flitsen. In ieder Daad, geval die ja, twee dacht, maanden. Ja,
1: die, Ik dacht in die tijd had ik een taal kunnen leren of ik had op vakantie ja. kunnen gaan of ik ja. had uh, mijn vriendschappen kunnen aanhalen met mensen die belangrijk voor me zijn, maar maar nee, ik zat gewoon naar mijn tijdlijn te kijken. Ja. Sneu verhaal dit, hè?
0: Nou, heel is ja, wel dapper van je dat je daar uit tot... ah, bent gekomen. Oh ja, ik, het stom, dit ja nee, <laughs> ik zit bij de psycholoog. Nee goed, ja. nee, goed gedaan.
1: Ja, dus nee, daar moest, daar moest ik vanaf. Maar dit is wel, het is wel exemplarisch voor, voor hoe we dat denk ik tegenwoordig doen. Omdat, kijk, als je in één keer een half uur achter je Facebook zou zitten... dan zou je misschien denken, oh, wat, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Mm -hmm. Maar doordat het opgebouwd is uit kleine blokjes... Door je hele dag heen. heb je eigenlijk niet zo door dat er onwijs veel tijd gaat zitten. Ja. in dat soort onzin-dingen. Ja. Eigenlijk tijd die je echt beter kan besteden.
0: Daarover gesproken. Uh, jij, jij zegt ook in je boek. van. Uh, je moet echt gaan kijken waar je nou je tijd aan besteedt. Mm -hmm. En uh, ik vond sowieso alle tips heel erg. heel erg handig. Alleen bij dat. Bij dat wat, hoe heet het ook weer? Tijd, een tijdsbudget maken. Ja, ja toen. Of ja, toen dwaalde ik even af en toen moest ik een klein beetje overgeven in mijn eigen mond. Want ik dacht, een <laughs> tijdsbudget maken. Gadver, ja, wat, wat, waarom vertel ik, ik, ik
1: snap dat wel en ik, <laughs> ik snap ook wel dat je zegt, nou, ik wil gewoon heel spontaan mijn tijd kunnen indelen, zeg maar. Ja. Uh, voor mij werkt dat heel goed. Uh, niet, dat betekent natuurlijk niet dat je alles, dat je elke minuut van je dag als, als nou ja, als een soort, um, weet ik veel. Dat je dat allemaal gaat zitten uitdokteren en mm -hmm. gaat zitten plannen. Nee. Uh, Hoe werkt maar, het dan? Nou, wat mij betreft gaat het om keuzes maken over wat je wel en niet doet. Mm -hmm. En zoals je waarschijnlijk weet, is, als je, om echt ja te kunnen zeggen tegen de dingen die je echt belangrijk vindt, betekent dat je ook nee zegt tegen dingen die misschien best wel leuk zijn, maar niet zo belangrijk zijn. Ja. Mm -hmm. En dat je misschien moet bedenken dat je bepaalde dingen niet doet, omdat iemand anders dat beter kan doen. Um, en dat je, uh, het, hè, dat je bijvoorbeeld... Het is natuurlijk onwijs leuk om een serie te gaan kijken op Netflix. Om mm -hmm. te gaan binge-watchen acht uur lang achter elkaar. En het is vast ook in zekere zin ook wel ontspannend. Ja, of maar, belonend. Maar, of belonend. Ja. Maar, je, maar als je de, denkt van tevoren van jezelf... nou, ik, de tijd die ik daarin heb... Ik kan, wil ik eigenlijk liever een boek lezen. Want daar steek ik meer van op. Mm -hmm. Kijk, dat zijn... Als je dat allemaal overhoudt op wat je op dat moment zelf voelt dat je zou moeten doen dat en, en, en heel graag zou willen doen. Ik weet niet. Dan, dan maak je soms niet helemaal de goede beslissingen. Mm -hmm. Ik in ieder geval nee. Goed verhaal dit.
0: Ja, nee, uh. maar je, je bent. Je, als je er gewoon met bewust mee bezig bent wat je lange termijn doelen zijn, dat wil ik eigenlijk dan, zeggen. Ja, precies, dan ja. kun je veel beter kijken of datgene wat je dan wil doen, of dat past binnen uh, meer je, je, ja, je lange termijn doelen. Dus je waarde op lange termijn. Ja. En ik denk dat we die vaak uit het oog verliezen. En aan de andere kant denk ik, soms mag je ook wel jezelf toestaan om iets te doen. wat echt absoluut nergens goed
1: voor is. Oh, absoluut. Ik, ben, ik pleit ook helemaal niet tegen dat je al de tijd van je, van je dag. helemaal functioneel moet gebruiken nee. hoor. Zeker niet. Nee. Uh, ik denk alleen dat we soms een beetje. Uh, hoe noem je dat in Engels?. penny wise en pound foolish zijn met onze mm -hmm. tijd. Dat we, dat we misschien op de korte termijn wel zien. Wat, wat handige en niet handige beslissingen zijn. Maar dat je bijvoorbeeld door zo'n, in mijn geval, door. door Facebook scrollen ja. te elimineren. Dat je, dat je echt heel ja. veel tijd wint over een hele lange tijd.
0: Ja, ja daar ben ik helemaal mee eens. Gelukkig. Hey, en um, de, ja, de, je noemt nog wat meer strategieën die je, die je kan gebruiken... om uh, de, de druk voor jezelf uh, te verlagen of in ieder geval minder druk te zijn. Mm -hmm. Bijvoorbeeld op werk. Um, en uh, ik moest daar wel om lachen, want je zei van... ga nou eens om met je e-mail alsof je een manager bent of een CEO. Ja. Hoe doe jij dat? En ja, leg eens uit dat dat Ik moet dat wel, dat wel zeggen dat ik
1: best wel een beetje een e-mail junkie ben. Maar <laughs> um, uh, even kijken. Wat, wat betekent dat? Uh, nou ja. Een van de strategieën die je kunt toepassen op je e-mail is de, de. Nou ja. Die mensen noemen je inbox zero people. Mm -hmm. Dat zijn mensen die pas kunnen rusten... als hun mailbox leeg is, als oh, hun ja. inbox leeg is. Ben jij
0: zo Nee, dat ben nee, ik, dat ben ik niet. niet. Ik absoluut niet. Uh,
1: maar als je dat bent, dan ben je dus best wel de shaak. Want je krijgt gewoon de hele dag door mails. Ja. Uh, ook al ben je even wat anders aan het doen. En ja. dan als je pas...
0: Je, Moet je dan allemaal dwangmatig doorwerken? Voor als je dat pas je... het gevoel
1: hebt dat je werkdag af is als je hele inbox ja. en je krijgt dat, dat werkt misschien wel als je nog niet zoveel mails krijgt. Maar als je eenmaal op een positie bent waarbij je overladen wordt met mails... zul je een andere strategie moeten bedenken. Ja. En er zijn natuurlijk verschillende dingen op te bedenken. Een van de dingen die, die mij opvalt van, van hoogleraren en CEO's en dat soort types... die, hebben gewoon vaak, die reageren gewoon niet... Ja. In ieder geval niet op de eerste paar pogingen.
0: Ik ook. Ik ook vaak ja. niet op de... Ja, oh nee, ik hoop niet dat mijn studenten dit horen. Maar <laughs> ik, ik denk dan altijd van... Ja, als ik gewoon twee dagen wacht... dan lost het probleem zich vanzelf dat op. Dat is natuurlijk het is, zo. Is in 50% van de tijd is dat zo. Of ja. ik sta in een of andere cc... dat ik denk, ja... Oké, okay, ja, for your information. Ja, liever niet eigenlijk, nee. maar... ja.
1: Nee, dat, is, uh, dat, dat, dat klopt en dat is inderdaad. Hè? Dus een van die dingen is dat als je dingen dus eventjes iets langer laat liggen... dan die 1,5 uur wanneer je hier normaliter zou reageren... dan yeah. lossen problemen zich vanzelf als magisch op.
0: Precies, ja. Yeah. En dan
1: hoef je er zelf niks voor te doen. <lacht> en ik heb ook wel eens een, een, een hoogleraar gehoord die, die zei... ja, nou, wat ik doe met mijn mail, ja, als ik terugkom van vakantie... dan staan er 500 nieuwe mails. <lacht> Die delete ik allemaal maar. Daar ja, <laughs> ga ik toch maar niet naar kijken. Weet je. <laughs> um, en als het urgent se... is,
0: hoe krijg je er ja, nog één? Ja,
1: dus ik zou niet per se dat doen. Nee. Maar ik zou wel, wat ik bijvoorbeeld wel doe... is ik heb, ik heb een automatische e-mail naar iedereen die er meteen uitgaat uh, waarin staat... Uh, bedankt voor je mail. Ik beschouw mail als iets dat een paar dagen kan wachten. Uh, dus het kan iets langer duren dan je misschien zou verwachten. Maar het wordt wel gelezen. Oh. Dat, is, dat is bijvoorbeeld zo'n zo ja. stap. Dat is een beetje qua verwachtingsmanagement. Dan ja. worden ook mensen ook niet zenuwachtig of boos... als je niet meteen reageert.
0: Ja, precies. Um, ja.
1: En ik heb... Ja, daar nou ben ik misschien een beetje een gekke in... maar ik heb een, een, een PA. Dus ik heb een, oh ja. Ja, een assistent die een deel van mijn mails uh, doet.
0: Ja, het lijkt me heerlijk. Maar ja, het is niet voor iedereen weggelegd. Het is niet voor iedereen ja.
1: weggelegd. Het is, wel, het is wel heel fijn. Zeker als je in de positie komt dat je denkt... Nou, om echt te doen wat ik wel wil en wat ik kan... Uh, moet ik nu wat taken afschuiven omdat uh, ik ben eigenlijk nu veel te veel bezig ben... met, met agenda, randzaken. dingen, randzaken, e-mails, uh, uh, afspraken maken. En die tijd kan ik eigenlijk veel beter gebruiken... voor iets wat ja. veel waardevoller is om te
0: doen. En ja. een van de dingen die, die zij, hè, want dus een zij heeft uh, ingesteld voor jou... is dat ze een hele goede planning uh, heeft, of zo een goede agenda voor jou heeft ja. uh, gemaakt... En, en ja, dat, dat vind ik zelf dus heel moeilijk. Ik ging eerst van mijn telefoon naar uh, pap, nu, nu naar papier, maar nu heb ik soort van twee plekken. Ja. Ik, en ik heb twee banen. Dus het is uh, ingewikkeld. Hoe, en jij ja. hebt nu de Ferraris Ferrari onder de <laughs> agenda's, ja. las ik. Waar, hoe, hoe, nou, hoe, ik, ik wat, wat moet je daarvoor doen?
1: Ik was altijd al uh, tamelijk neurotisch ja. uh, met, uh, met plannen. Uh, in, in de zin van, ik, ik, net zoals jij had ik altijd verschillende banen tegelijkertijd en de verschillende projecten. En de enige manier waarop ik dat goed kon managen was... dat goed weergeven in één document. Dus dat was mijn papieren agenda. Ja. Die ik nog lang heb volgehouden tot mensen me echt voor gek verklaarden... dat ik dat nog had, zeg maar. Ik heb dat ook nog. Ja, nou, dat is ja. heel goed. En de enige ja, reden waarop ik er is zat... is dat ik, uh, uh, dat ik dus iemand kreeg die voor mij dingen moest inplannen. Dus dan kan dat eigenlijk niet meer met een papieren nee. agenda. Uh, dus maar toen moest ik wekens. over naar een Google-agenda uh, of een digitale agenda... En op zich bevalt dat me eigenlijk best wel aardig. Mm -hmm. Want wat je daar heel makkelijk kunt doen... je moet wel een agenda denk ik hebben waarbij je een overzicht hebt van je week. Zodat je ja. je niet blind staart op één dag... maar nee, dat ja. je dingen in verhouding kan zien. Ja. Um, wat ook handig is, is dat je daar heel makkelijk... met verschillende kleuren kunt werken. Uh, dus je kunt uh, per baan of per project dat je doet... kun je een andere kleur gebruiken. Mm -hmm. Dan zie je dat ook heel makkelijk terug. Maar
0: oh, je ziet dat terug op zo'n heel klein schermpje...
1: Nee, ik gebruik dan wel mijn laptop daarvoor. Omdat
0: oh, oké. Okay. Ik wil zeggen, want ook wel op mijn telefoon. Ik vind het zo priegelig allemaal. Ja, het is ook heel
1: priegelig. Ja. Ja. Ja, ja. Dus je kan, ja, Ik zou zeggen, papier is beter. Maar, maar anders dan toch je laptop. <laughs> okay. Ja, okay. Als je maar het overzicht hebt. Want ja. daar, daar dient natuurlijk je planning voor. Dat je niet meer zelf dingen in je hoofd hoeft te houden. Want ja. daar wordt je hoofd druk van. Precies. Um, en dat je het overzicht hebt. Zodat je het vertrouwen kunt hebben dat je genoeg tijd hebt om de dingen te doen die je belangrijk vindt. Ja. Uh, als, je, als, als een planning iets anders doet dan dat... dan ben je verkeerd aan het plannen, zou ik mm -hmm. zeggen. Yeah. Als je zenuwachtig wordt van je planning... Dan, yeah. dan is dat niet de bedoeling, zeg maar. <lacht> nee. um, dus dat is heel handig. Wat is nog meer handig? Schrijf dingen zo op je planning dat je, dat je het ook kunt terugvinden... ook na maandenlang wat het ook is. Dus kijk uit met afkortingen die je gebruikt... waarvan je dan niet meer weet wat het, <lacht> oh, yeah. wat het inhoudt. Zorg dat je ook reistijd rekent en voorbereidingstijd voor dingen. Mm -hmm. En zorg dat je genoeg dingen, genoeg vrije tijdsdingen inplant voor jezelf. Ja. Want dat is de enige manier waarop je op de lange termijn gemotiveerd blijft om de dingen ja. te blijven doen.
0: Ik heb ook ooit een studievaardigheidstrainingen gegeven. En daar, ik weet nog daaruit dat wat ook handig is en wat vaak wordt vergeten, een soort van buffers inplannen. Buffers. Voor, ja, als je iets ja. niet afkrijgt, dat je dan die buffers daarvoor kan gebruiken. Maar als je het dus wel af hebt, dat je. Dat ineens een blokje aan vrije tijd hebt.
1: Precies. Dus die buffers, dus inderdaad, dat, dat zijn dus momenten die je inplant dat je bezig bent aan een bepaald project. Zeg een, een stuk schrijven, of um, uh, nou ja, we komen allebei uit, uit het onderwijs, stukken nakijken, bijvoorbeeld. Hè? Dat ja. is een enorm project. Ja. Daar moet je verschillende momenten voor inplannen ja, dan is ja, het handig ja. om ook, helaas wel <laughs> om ook een moment Zij. in te plannen waarbij je uh, waarbij je zegt. Nou, dat is mijn buffer. Die gooi je nog niet vol met je planning. Dus je zegt nog niet, nou, dan wil ik uh, zes stukken nakijken in die tijd. Maar je houdt die als buffer. Uh, ja. Wat gebeurt er namelijk vaak? En dat, daar hebben studenten ook heel vaak last van. Die maken een planning en die zit helemaal ramvol. <lacht> en dan gebeurt er iets waardoor, je, waardoor hun planning uh, in de soep loopt. Dus ja. ze worden ziek of er moet opeens iets heel urgents gebeuren. Of ze worden heel erg verliefd, weet ik veel iets. <lacht> um, en dan gaat die planning in één keer de deur uit.
0: Ja, is dus alles of niet. Uh, precies. Principe.
1: Wat je eigenlijk wil is dat je, dat je genoeg flexibel bent... om je planning te kunnen aanpassen... Um, doordat je dus een buffer hebt, waardoor mm -hmm. je denkt... ah, shit, ik ben nu ziek vanmiddag. Um, uh, en, en je gewoon je werk kan doorschuiven zonder dat dat heel ernstig is... omdat je die buffer hebt. Ja. En inderdaad, in het uitzonderlijke geval dat je hem niet nodig hebt... heb je gewoon wat ja. tijd over helemaal aan het eind van je planning. Ja. Kan je dan gewoon gaan Netflixen ja. of weet ik veel iets. Ja, Facebooken. Facebooken. <laughs> <laughs>
0: um, ja, want waar, uh, wat ook wel belangrijk is, is wat je net ook zei... dat je daar dan in je planning ook... Dat het je hoofd leeg maakt. Hè? Want we kunnen heel veel dingen niet in ons hoofd houden. Ja. En jij noemt dat soort cognitieve loops. Hè? Daarvan kunnen ja. we er niet, niet al te veel in ons hoofd houden. Mm -hmm. um, ja, wat, wat, zeg je, wat, wat adviseer je daarover?
1: Nou ja, ik, ik, ik hou erg van het werk van David Allen. En dat is eigenlijk degene die hier veel over schrijft. Die heeft het boek Getting Things Done geschreven. Ja. En een van zijn speerpunten is... The mind is not for storing things. Mm -hmm, je ja. kunt je hoofd maar beter niet gebruiken om dingen in te bewaren. Want daar is het niet zo goed in.
0: Ik mijn hoofd in ieder geval niet. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Nee, 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 nee
1: ik, gebruik, ik bewaar helemaal niks in mijn hoofd. Maar toen <laughs> ik dat las en toen ik dat implementeerde... in de manier waarop ik werkte... toen ging er echt een wereld voor me open. Dat, was echt, dat bracht zoveel rust... Dat je gewoon dingen niet in je hoofd hoeft te onthouden. Mm -hmm. En je um, ook niet
0: schuldig voelt dat het, dat het er weer uit Precies, want dat, is, uh,
1: dat heb ik um, Mark Tichelaar... die heeft er een mooi boek over geschreven... het Focus aan, focus uit. Mm -hmm. um, en die, die, die zegt heel terecht... Ja, je, voor, je, voor je hoofd, die telt eigenlijk uh, 1, 2, 3, 4 veel. Dat is, dat is zeg maar het, wat je kan bewaren in je hoofd. Ja. En je kunt, een aantal blokjes informatie kun je bewaren in je hoofd... maar zeker niet alles. En op het moment dat je meer blokjes of informatie in je hoofd probeert te houden dan er ruimte is in je hoofd, dan moet je jezelf de hele tijd helpen herinneren aan die andere blokjes die er zijn. Dat is super onrustig.
0: Ja, het geeft ook heel veel, uh, uh, hoe zeg je dat? Het kost ook heel veel energie ja. als je dat de, de continu moet doen.
1: Precies, ben je andere dingen aan het doen? Nou, oh ja, weet je nog, je moet nog uh, kattenvoer halen bij de, bij de supermarkt. En dan ja. Ben je wat doen. Oh ja, kattenvoer, Dat moet ik ook nog halen. Vandaan. En de de ja. hele tijd dat systeem. Ja, zeg ja, maar. En dat is wat je noemt, is dus een cognitieve loop. Dus ik, ik geef volgens mij in het boek het voorbeeld. Dat ik dan uh, denk op een zaterdagochtend van nou ik ga nu, het is weekend dus ik ga mijn werkmail niet bekijken. En dat hou ik dan zeg maar een halve ochtend vol Dan ga ik wel bekijken en dan, dan, dan zie ik dat er wat berichten zijn, maar niks heel urgents. Ja. Uh, maar terwijl ik dan vervolgens andere dingen weer aan het doen ben, dan ben ik, merk ik dat ik al bezig ben met een antwoord formuleren op een van die niet urgente e-mails die ja. er nog uh, in staat. Dat is een, dan zit het dus in je hoofd. tot ja. je er iets mee doet. Ja. Dat is een cognitieve loop.
0: Ja. Je had dus ook een andere, andere belangrijke les. Je had dus niet je mail moeten openen. Eigenlijk weekend. natuurlijk wel. Nee.
1: Ja, Maar die, 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 die dingen zijn gewoon hartstikke verslavend. Dus nou, dat ja. lukt gewoon niet elke keer. Ja,
0: maar ik heb dat met mijn telefoon. Dat als ik dan toch een paar van die chats open. Ook al heb ik daar geen tijd voor. Dat de inhoud van wat iemand mij vraagt of zegt. Ook al is het totaal onrelevant. Ja ga ik daar dan toch over nadenken. Dat zit in je
1: hoofd. Ja, je dus je, het, het, het
0: zijn allemaal loepjes die helemaal niet van mij loops. zijn. Ja. Die dan ineens in mijn hoofd zijn gebracht. Ja. Daarom laat ik het nu, laat ik nu zo, zo lang mogelijk als het Nou, dat
1: is, dat is een van de strategieën. Die werkt volgens mij heel goed. De andere is dat je als er zo'n loop ontstaat in je hoofd... dat je daar, dat je een manier bedenkt die zo snel mogelijk weer uit je hoofd is. Ja. En dat betekent niet dat je het meteen moet doen. Het ding waar het over gaat. Maar wel dat je... Dat je het eigenlijk als het ware moet kunnen wegschrijven. Ja. Op een manier waarvan Letterlijk. je zeker weet dat je het weer terugkrijgt. Dat je uh -huh. het weer gaat, gaat bekijken. Oh, ja, ja. Dus ik heb bijvoorbeeld, ik heb daar een, een, een app voor. Ik heb geen aandelen, maar ik vind het wel een goede app. En die heet Brain Toss. Brain Toss is, is <lacht> ja. gemaakt door een aantal Nederlanders volgens mij. Waarbij je heel makkelijk um, gewoon een spraakbericht naar jezelf of een heel klein uh, notitietje maakt dat dan meteen gestuurd wordt naar je e-mail, zeg maar. Met als gevolg oh, ja. dat als je dat doet... dan kan je het meteen weer loslaten. Want je weet de volgende keer dat ik mijn e-mail open... dan komt het er gewoon terug. En dan zet ik het dan om in een taakje dat ik moet doen. Of dan ga ik dan kijken hoe ik dat ga oplossen. Ja. Dat is een manier dus om, om zo'n geopende loop... even uh, dicht te maken en weg te stoppen. Mm -hmm. Zodat die weer terugkomt op het moment... dat je er wel iets mee kunt doen.
0: Ja. Een soort, wel, ja, Waar kan ik het mee vergelijken? Een soort digitale... Weet een ik zo, of zo.
1: Vliegen? Bestaat een vliegenvanger? Is dat een woord? Nee, dat is geen ding hè. Vliegmapper. <laughs> ik nee, ik zie de link niet nog
0: niet helemaal maar...
1: Ik weet niet wat de juiste metafoor is. Wat wil jij zeggen?
0: Ja, ik dacht een soort van een bord met post-it of zoiets waar je dan, nee, maar dat is ook een soort, dan is dus het blijft het in je, in je oog.
1: Ja, een bord dus met post-its die je ook weg kan leggen, zeg maar. En ja. die je pas erbij pakt op het moment dat je hem nodig hebt. Ja, en dat je er ook precies. echt iets daadwerkelijk mee kunt doen. Ja. Wat je natuurlijk in, wer in werkelijkheid nooit doet met een bord met
0: post-its. Nee, dus oké, okay, gewoon de app. Oké, okay, ga het proberen. Ja. Lijkt me heerlijk om me al nou ja, Het gevolg
1: de... is dus dat je, dat je dus al die dingen niet meer de hele tijd in je hoofd hoeft te bewaren. En dat er rust ontstaat, zodat je je kunt richten op de dingen die wel belangrijk zijn op dat ja. moment. Zonder ik... dat je je dingen hoeft aan te trekken van de dingen die niet belangrijk zijn, maar die wel in je hoofd zitten.
0: Maar je krijgt ze dan op je mail. Dus dan moet je wel regelmatig. Je kan dan niet als een CEO je mail behandelen. Nee, nee dat klopt. Hier. Dus je moet,
1: je moet een systeem hebben. En dat is bijvoorbeeld. Dat is, bijvoorbeeld, uh, wat, hè, dat is wat, wat David Allen dus betoogt. in zijn uh, Getting things done methode. Je moet een soort manier hebben. waarop je zeker weet dat je het ook weer terugvindt. Ja. Want dat is de enige manier waarop het werkt. Misschien moet
0: ik ze dan niet naar mijn mail laten sturen. Want het.
1: Nee, je kunt ook een, oh, een de task de manager hebben. hebben hè? Dus oh, een, een ja. Evernote of een to-do list. Of, uh, ik, ik heb David M. toevallig laatst uh, ontmoet. Mm -hmm. en, en wat, uh, nou, een man van ongeveer 65 inmiddels. Um, en wat hij doet is gewoon: nou, hij heeft heel simpel een heel klein opschrijfboekje in zijn borstzak zitten. Ja, waar die dat... gewoon alles opschrijf, opschrijf. Ja,
0: dat moet ik hebben. Ja. ja.
1: En dan moet je dus natuurlijk wel regelmatig even naar dat opschrijfboekje kijken. En oh, wat moest <laughs> ik ook weer doen? Ja. Want anders werkt het niet.
0: Ah, goede tips. Ja. Ja, nou ja, kijk, dit zijn nog een soort van praktische tips... voor, uh, voor om je werk uh, te organiseren, zodat mm -hmm. je wat minder druk uh, kan zijn. Uh, maar het kan natuurlijk ook dat je druk bent of gestrest bent... door bepaalde karaktereigenschappen mm -hmm. en gewoontes. Yeah. Um, en een gewoonte die ik zelf wel leuk vind om even met jou te bespreken... is paradoxaal gezien het uitstelgedrag.
1: Yeah.
0: Ik, ik ben daar wel sch vaak schuldig aan.
1: Ja, hoe we werkt het bij ja. jou dan?
0: Ja, ik denk dan heet de het ja, ja, daar herken ik me ook wel in toen, toen ik dat stukje las in jouw boek van ik overschat uh, hoeveel tijd ik heb in, in de toekomst. Ik overschat mezelf in uh, hoe fris en fruitig ik dan uh, morgen ben om, om dat allemaal te gaan aanpakken. Uh, dus dan denk ik, ja, nu komt het me niet uit. Ik, ik voel dat ik uh, dat ik andere dingen aan het doen ben. Mijn hoofd is niet leeg genoeg voor. Ik doe het morgen of ik doe het volgende week. Ja. Zo,
1: ja, ja we, inderdaad, we overschatten vaak hoe capabel de, we de volgende dag zullen zijn. Ik denk, nou, ja. Vandaag heb ik zo, een rotdag, ik ben, ik ben moe, ja. Ja, ik kom, ik ja. niet maar morgen man, morgen ga ik echt vlammen. Dan sta staakt zeg maar. gewoon
0: ja. net zo brak op als, die, als vandaag. Ja.
1: Ja, dus okay. dit, die truc gebruik ik ook wel eens. En denk je, ja, ik heb nu een, dit ding. Ik krijg nu een mailtje met een verzoek nee. daar heb ik nu geen zin in. Weet je wat, ik plan het over anderhalve maand. Alsof ik er dan wel zin <lacht> ja, in heb. Weet ja. je wel? Het is
0: gewoon zelfbedrog. <laughs> ja. Zelfbedrog, inderdaad. Ja,
1: um, ja, ja dat, is een, dat is een hele lastige. En het, vooral is het dan, als je dat dan gaat uitstellen, en je gaat ondertussen dingen doen die niet zo nuttig zijn of dingen of, of je gaat Netflix pinswatchen of zo, mm. um, dan doe je dat altijd nog met een schuldgevoel van ik moet ja. eigenlijk toch nog ik zou eigenlijk iets aan het doen moeten zijn. Ja, dat is echt heel heel vervelend. Ja, ik, ik kom het voor mezelf ook heel te vaak tegen hoor. Ik heb echt taken die ik gewoon heel vervelend vind om te doen. Ja. Vanmiddag heb ik de hele middag gezeten... aan spelfouten verwijderen uit mijn nieuwe versie van een boek. Mm -hmm. Oh man, dat is vervelend. Dat is een <laughs> saaie klus. Ja. Oh. Uh, dus nee, ik ben, ik, dat komt bij mij ook nog uh, helaas heel vaak voor. Mm.
0: Ik heb het juist bij, bij taken die wat complexer zijn... waar ik dan niet een heel duidelijk begin of een eind ja. nog weet... En, ja, ik kan, ik kan me er dan gewoon heel slecht uh, ja. toe, toe zetten. En als ik het eenmaal doe, denk ik... Ja, dat is toch zo... Dat is zo moeilijk is het allemaal niet. Ja, dat had je ook meteen kunnen doen. Maar het ja. nee, blijft wel een ding. Maar wat me wel helpt... En dat, dat gaf jij ook als tip... Om het inderdaad op te delen in kleine dingen. Dus ja. ik heb bijvoorbeeld ook heel lang uitgesteld... Om mijn huis gewoon een keer op te ruimen. Want ja, ik had toch gewoon...
1: Een, oh, maar dat is zonder. inderdaad een, dat is een heel mooi voorbeeld. inderdaad staat er op je to-do-lijst huis opruimen. <laughs>
0: Ja, maar dat was die cognitieve loop die ik had in mijn hoofd had. Het hele jaar van, ik ga mijn huis opruimen. Maar Had ik mezelf mijn toekomstige ik had ik dan um, in mijn hoofd... dat in de kerstvakantie zou ik dan echt heel veel um, energie hebben... en tijd hebben om dat allemaal te doen. Ja. Dus de kerstvakantie brak aan. Ik dacht echt, uh, ik ga huis opruimen, Ja, dat is, nu, dat is nu, dat moet ik nu gaan doen. En toen heb ik in ieder geval bedacht, oké, okay, ik ga dit opdelen in stukjes. Ik begin gewoon een klein laadje, een van een rommellaadje... Uh, een uurtje en toen had ik dat gedaan. En toen was wel de soort van de spits afgebeten. Zeg ik dat goed? Spits, het, het spits afgebeten? Het spits ja. het, Toen had ik het spits afbeten. afgebeten.
1: Ja, raar uit. Hè? Ja, ja nee, maar dat is inderdaad waar. Er zijn twee grote redenen om uit te stellen. Uh, omdat je denkt dat je het niet leuk gaat vinden... wat je moet gaan doen, dat is één. Ja,
0: en dan leid je ja. daar meer onder onder die gedachte... dan Precies. daadwerkelijk uitvoeren. Uh,
1: en, en de tweede is inderdaad wat jij heel terecht zegt... dat je eigenlijk dat je een taak hebt die heel groot is... en waarbij je eigenlijk niet helemaal goed weet... waar je moet beginnen en -ho. hoe je dat moet aanpakken. Pakken. Dus dan past het juist heel goed om... Uh, kijk, voor dat ene, als het gewoon een stom ding is... dan zeggen ze... Uh, eat the frog first... Het mm -hmm. is een gedachte-experiment. Stel dat iemand, um, een of andere akelig iemand... die, die <lacht> dwingt jou om ergens op je dag een, een levende kikker op te eten. Dat is
0: echt een walgelijk voorbeeld.
1: Dat is een heel walgelijk voorbeeld, maar daarom onthouden <lacht> mensen hem ook. Ja. Um, stel, hè, dus je moet ergens op die dag moet je dat, moet je, moet je die levende kikker opeten. Dan zijn er eigenlijk twee verschillende strategieën die je kunt doen. Ofwel, je kunt gewoon doen alsof het niet aan de hand is. Ja. Allemaal andere dingen gaan doen. En ondertussen ergens hele, dat, dat vervelende stemmetje in je achterhoofd <laughs> Ik hebben. Ik doe van, dat heel je vaak. Je moet ook, ja precies, je <laughs> moet nog ergens, moet die, en aan het einde moet je alsnog voor de bijl. Ja. Of je doet het als allereerste van je dag, omdat je dan nog de meeste wilskracht hebt. Um, en omdat je weet, als je dat helemaal gedaan hebt, dat de rest van je dag eigenlijk best wel mee zal vallen. Mm -hmm. Dus dat noemen ze dan Een eat bijsmaak the in je first. Ja, ja, precies. Maar goed, dan weet je er wel Overleefje, vanaf. je, ja. Um, dus dat, dat raden ze dan wel aan. Hè? Begin ja. gewoon je dag met de allermoeilijkste en zwaarste taak. Ja. Want dan lukt het nog het allerbeste. En dan heb je dat maar gehad. En dan ja. wordt je dag een stuk relaxer.
0: En vaak is het ook sneller af dan ik dan had gedacht in mijn hoofd. En dan ja. heb ik het weer groter gemaakt. Dan denk ik, ik ook, ben er eigenlijk nu alweer mee klaar. Precies. Huh?
1: Dus dat is nog ook wel dat... een
0: zeetje van tijd nog.
1: Ja. <laughs> En dat is, dat is dus die, eigenlijk die tweede. Hè? De, een, een grote taak waarvan je eigenlijk niet goed weet... waar je moet beginnen en waar het precies uit bestaat. Mm -hmm. En die dan zo groot wordt... dat het eigenlijk heel demotiverend wordt om erover er na te denken. Yeah. Bijvoorbeeld je huis opruimen. En dan mm -hmm. werkt dus inderdaad het, dat gewoon... in plaats van die hele grote taak... identificeren wat de subtaken zijn. En, ja. daar, en de, gewoon daar een aantal van doen... en een aantal van op een ander moment plannen. Mm -hmm. Dat is veel prettiger dan dat je de hele tijd in je hoofd zit... met oh, ik moet mijn huis nog opruimen. <laughs> ja,
0: lekker groot. Ja. En lukt het jou inmiddels een beetje om uh, dit soort... Uh, om
1: mijn huis op te ruimen.
0: Ja, bijvoorbeeld, <laughs> ja, grote um, taken op te delen. in uh, kleine Ja, stukjes ik
1: ben daar wel goed in okay. geworden, denk ik. Ook wel, uh, ja, dus ik ben, ik ben nu zzp'er. En ik ben, ik ben vaak bezig met bijvoorbeeld een boek schrijven. Nou, dat is... Als dat, je, als dat op je to-do-lijst staat, ik moet mijn boek nog schrijven, ja. dan kom je er dus Daarvoor, nooit aan. Ja,
0: nee, dan, dus uh, dat,
1: uh, dat begint eigenlijk vaak met... voordat uh, je in een hoekje
0: waarschijnlijk. Dat, ja,
1: ja. ja, dat gebeurt ook ik. nog regelmatig, maar helaas. <laughs> maar dat is een heel ander onderwerp. Um, volgende podcast. <laughs> volgende podcast. De winterdepressie van Thijs. Uh, oh. Ja, nee... Um, maar was ik. Uh, ja, nee, is dus vaak. Begint zo'n project. zonder het nog voordat je. Dan moet je je een beetje tegenhouden. om niet gelijk de inhoud in te springen. Ja. Maar dat begint met: wat zijn nou precies de stappen? Hoe ga mm -hmm. ik het aanpassen? Pakken? Wat ja. is mijn, mijn planning? Ja, Hoe ga ik het ja, ja, precies. En wat voor mij heel goed werkt is. als ik dan zo'n zo enorm project heb. om dan echt. Um, ook echt blokken van een halve dag of een hele dag daarvoor in te plannen. Ja. Want dit zijn niet het soort taken dat je even een uurtje tussendoor doet.
0: Dat nee, werkt gewoon niet. Want voordat je eenmaal uh, een beetje je concentratie hebt gevonden.
1: Ben je een paar uur verder. Ja, ja.
0: en dan moet je er alweer iets anders doen. Dus ja. dat werkt dan niet. Ja.
1: En waar, wat ik tegenwoordig dan ook wel vaak doe, als ik dan echt tegenop kijk, zoals uh, nou ja, vanmiddag met dat vervelende urenlange taakje met, die, met die, gewoon die tekstfouten. Dan probeer ik dat op een zo prettig mogelijke manier te doen. Ja. Dus dan ga ik ergens zitten waar het gezellig is. Ja. Waar ik iets lekkers kan drinken of kan eten. En dat, dan probeer ik dat op die manier ja. een dus beetje je, lief voor mezelf te zijn.
0: Dus je niet hoeft dus wel geen medelijden.
1: Precies, als ik niet ook nog onder een TL-buis zit. In een, uh, ja, nee, dat, ja. <laughs>
0: ja, Nee, dan wordt het wel heel zuur mm. inderdaad. Ja, goede tip. Thanks. En wat, wat, wat ook wel erg kan uh, tegenwerken om het, uh, om het wat rustiger te hebben in je hoofd. Is perfectionisme. En ja. dat zie ik zelf ook veel bij, uh, bij mijn cliënten... die bijvoorbeeld ook al in een burn-out zijn geraakt. Ze dus alles heel erg graag heel goed willen doen. Ze dus daar heel, hele hoge eisen stellen aan ja. zichzelf. En soms ook aan anderen. Vaak ook aan anderen. Um, heb, heb jij daar last van? Perfectionisme?
1: Ik heb er eigenlijk niet zo last van. Nee? Gelukkig. Eigenlijk ook nooit echt ook gehad. Nee, maar ik, ik, ken, ik ken wel veel mensen die daar wel last van hebben. En we weten ook uit onderzoek hè, dat dat uh, ook wel echt samenhangt... met een wat groter risico op een burn-out. Ja. Er zijn een aantal van die persoonlijkheidsfactoren uh, die, die daarmee samenhangen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je heel conscientieus bent uh, en da daarmee wordt bedoeld... als je uh, houdt van ordelijk werken... Mm -hmm. en als je uh, de taak uh, eigenlijk altijd belangrijker vindt dan jezelf. Je focus ligt eerst, je prioriteit ligt bij de taak en dan pas bij jezelf. Ja. Dat is er één.
0: Wat bedoel je dan met... Bij jezelf, je welzijn.
1: Nou, bijvoorbeeld dat je dat je eigenlijk dat je het niet kan indenken dat je pauze neemt voordat de taak af is. Oh, zo. Dat bedoel ik. Ja. 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 Dus dat is, dat is er eentje. De andere is, zeg maar als je agreeableness noemen we dat. Dus als je geneigd bent om de, de, de behoeften van anderen... altijd boven je eigen behoeften te stellen. Ja. En pas aan jezelf te gaan denken... op het moment dat andere mensen gelukkig zijn. Mm -hmm. Dat is er ook eentje. Nou, ja. Je kunt je voorstellen dan raak je jezelf soms een beetje uit het oog. Ja. Um, en dat, uh, en dan, ga je, dan heb je misschien soms de neiging... om wat minder goed voor jezelf te zorgen... Uh -huh. Omdat je juist ontzettend druk bezig bent om, om, de mensen om je heen, uh, voor de mensen om je heen te zorgen. En uh -huh. uh, perfectionisme is ook zo'n zo uh, persoonlijkheidstrek of zo'n zo neiging die het best wel lastig maakt. Uh, um, denk ik in de moderne wer werkomgevingen. Ja. Ten meer omdat je niet alleen wordt afgerekend op hoe goed je werk is. Of het nou een e-mail is of een document dat je schrijft of wat dan ook. Of een les uh -huh. die je maakt. Ja. Um, maar ook... Je wordt ook afgerekend op hoe snel je dat doet. Ja. En hoe goed je meerdere dingen tegelijk kunt doen. Ja. Dus je, je haalt het niet als je het van jezelf vindt... dat, dat je alles 100% goed moet hebben.
0: Nee. Dus het, gaat, het een gaat ten koste van het, van het ander. Dus je, ja. je wilt het helemaal perfect doen, 100%. Maar dan ben je dus langer bezig. En dan word je daar weer op afgerekend Voel je je weer slecht over jezelf. Ja. Of je, je, als perfectionist ga je dus het niet helemaal perfect doen. En dan voelt het weer alsof je... Ja, alsof je hebt. gefaald hebt. Ja, ja, alsof
1: we, uh... ja en de, wat, wat het vervelende addertje onder het gras is... is dat ze zeggen dat het, um, dat het ongeveer 20% van je tijd en energie kost... om dingen voor 80% goed te krijgen. Ja. Maar die laatste 20%, dus om het 100% goed te krijgen... die kost mm -hmm. ongeveer 80% van ja. je energie en van je tijd. En heel vaak, ik zou zeggen bijna het merendeel van de momenten... heb je het niet nodig om het meer dan 80% goed te hebben. Ja. Dan is dat echt plenty, dan is mm -hmm. dat goed genoeg. Ja. Uh, als je, en en dat, dat is denk ik, dat is heel lastig als je perfectionistische neigingen hebt. Dan zul je dus altijd met dat soort gevallen denken dat je dat nog niet goed hebt gedaan. Mm -hmm. Terwijl een vergadernotule uitwerken, dat hoeft helemaal niet perfect te zijn. Nee. Een mail aan iemand sturen, dat hoeft ook niet perfect te zijn. Nee. Uh, sterker nog, dat kan maar beter zo snel mogelijk gedaan worden. Zodat je je, je tijd weer vrij hebt voor andere dingen.
0: Ja, zodat dus je veel beter kiest wat belangrijk is. en waarvoor, ja. wat, wat meer dan 80 procent...
1: Precies, Moet en zijn, sommige dingen zijn. moeten echt perfect zijn, ja, uiteraard. Tuurlijk. Maar dat is lang niet alles. Nee. Um, en als je daar dus als je dat probeert um, om dat altijd goed te krijgen... Dan, dan, dan ben je daar heel veel tijd in kwijt. En dat mm -hmm. is echt zonde. En dat gaat ook ten koste van je eigen stressniveau natuurlijk. Mm -hmm. Je hebt ook wel andere strategieën. Kijk, ik, ik ben dus veel aan het schrijven. En dat is één ding, één ding dat ze altijd adviseren... om um, een shit draft te schrijven. Mm -hmm. Wat is dat nou? Oh, ja. Dat is gewoon een eerste versie van je boek... waarin je totaal <laughs> niet let op stijl of op, uh, of ah. op taal. Ja, gewoon uh, alles er anders
0: eruit alles eruit
1: rampen. Ja, dan ben je dus eerst ja. met de inhoud ja. bezig en daarna ga je het omschrijven. Want als je bij elke zin, als je bezig bent met ideeën te ontwikkelen, en je moet bij elke zin denken, oh, hoe ga ik dit zo mooi mogelijk ja, omschrijven? Dat, dat,
0: dat doe ik altijd met schrijven, ja. heb ik dat altijd. Ja. Oh, maar dat ga ik ook doen.
1: Een shit, draft. Ja. Dat is heerlijk.
0: Dan kan je die, die, die criticus die iedereen in zich heeft, die kan je heel veel buitenspel zetten. Ja. Dat je even ongegeneerd gewoon dingen mag denken en op papier mag zetten.
1: Ja, precies. Dus dat is een, inderdaad ook een manier om je innerlijke criticus even het zwijgen op te, letten, hè? Op te leggen. Hè? Dus ja. dat je zegt, oké, okay, je bent er. Um, we gaan afspreken dat we in de, in de <laughs> volgende ronde of zo... mag jij heel erg aanwezig zijn, mag je alles ja. afkraken. Ja. Maar ik moet nu even kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Ja. En daarna ga ik pas er kritisch naar kijken. Precies.
0: Um, ja, en je, net, je noemde het net ook al even, hè? dat uh, een ander uh, persoonskenmerk... Wat zei je dan net? Agreeableness? Ja,
1: agreeableness. Ik weet niet zo goed wat de Nederlandse vertaling is. Maar op de, je hebt ja. de, de big five persoonlijkheidstrekken. Ja. En dan is dit dus uh, eigenlijk de schaal die gaat over altruïsme. Ja. Altruïsme versus, versus ja. Um, assertiviteit.
0: Ja, dus het is niet helemaal hetzelfde. Maar uh, veel mensen hebben ook een, een buitensporig verantwoordelijkheidsgevoel. En dat ja. zie ik ook veel terug uh, bij de mensen die ik zie... die overspannen zijn geraakt of in een burn-out. Dat ze... Het idee hebben dat ze dingen moeten opvangen die misgaan, ook al is dat niet hun taak of hun werk. Uh, en jij had daar een leuke. Ik ben dan weer vergeten ik. Ja, was. uit
1: de, uit de postbezorging. Is dat. Ja, precies. Ja, dat heb ik ooit van een vriendin van mij uh, gehoord. Die stelde zich. Uh, nee, de, 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 de attitude is niet mijn wijkvriend. Mm -hmm. Dat is zo, ja. Dus het uh, dat, dat, dat dat zou dan uit de postbezorging komen. Tenminste, ik heb er ooit een column over geschreven. Maar is het, een, waar
0: heb je dit uitgezocht?
1: Toen kreeg ik een boze postbezorger <laughs> op mijn dak. Uh, oh, die echt? zei, nou zo, zo ongenuanceerd is het ook weer niet, Thijs. <laughs> uh, en nee, terecht. Dus dat, um, maar dat, 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 dat is inderdaad. Ja, postbezorgers hebben zo, heel goeie, duidelijk afgetekend vragen? wat hun wijk is. En waar, waar zij post moeten uh, bezorgen. En als je hen iets vraagt over wat, om iets te doen dat niet in hun wijk ligt... dan zeggen yeah. ze heel duidelijk, ja, dat is niet mijn wijkvriend. Nee. En dat is volgens mij dat dat kunnen we. Dat, 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 dat. Sommige mensen, ik heb, ik ken wel eens mensen, of ik heb wel eens, coach wel eens mensen waarvan ik denk, die attitude zouden, zouden die mensen iets meer mogen aanmeten. Ja, dus niet zich zo verantwoordelijk voelen op, over dingen waar ze, waar ze dat niet per se op zijn. Mm -hmm. um, door heel goed na te denken over wat is nou wel mijn wijk en wat is dus ook niet mijn wijk. Ja. Ja.
0: En ja, veel mensen denken ook dat ze op een bepaalde manier niet vervangbaar zijn, dat ze onvervangbaar zijn. Ja. Wat ook nooit zo is.
1: De illusie van onvervangbaarheid. Ja, ja. dat is natuurlijk in ons hoofd is dat, um, is dat een, een fantastisch idee. Hè? Dat,
0: ja, je wil je stel dat ik er ook. niet zou
1: zijn, dan zou de hele tent afbranden. Zeg ja. maar. Vaak is dat helaas niet zo.
0: Zonder jouw boek?
1: Ja, nee, dat mijn boek is bij mijn boek is het dan weer wel ja. Waar. Oh ja, nee. sorry. Zon, ja. Nee, zonder mijn boek hadden mensen mm. toch ook allemaal andere dingen gevonden. Uh, en goede strategieën gevonden. Dus uh, zeker. zeker. Mm. Dus je bent nooit. Um, uh, onvervangbaar um, en dat is misschien nee. maar goed ook
0: je bent wel belangrijk ja. ik bedoel, er is, je, je voegt echt wel wat toe maar het is niet zo dat als jij wegvalt dat er dan uh, dat de boel instort en dat nee. is wel goed om je te bedenken Ja,
1: dat is zeker als je dus zit met, met, met eigenlijk te veel stress of met stressklachten het ja. um, vind ik een, ja, het, het, het is een beetje boers maar uh, ik, ik denk dan altijd ja als je je been breekt dan kun je ook niet naar je werk nee uh, nee, en iets dergelijks is aan de hand met als je ontzettend veel stress hebt. En als je, als je dan jezelf gaat verplichten vanuit... nee, maar ik heb zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel... en anders gaat het helemaal mis. Mm -hmm. Dan trek je jezelf over die grens heen, denk ik. Mm -hmm. En dan gaat het de verkeerde kant op.
0: ja Plus, de omgeving gaat zich ook aanpassen aan jou. Omdat jij altijd degene bent die... Ja. Ja, altijd klaar staat om, uh, om de problemen op te lossen. Om de brandjes te blussen. Ja,
1: ja dat is social loafing, noemen ze dat. Hè? De mensen die in een groep de grootste verantwoordelijkheidsgevoel hebben... die trekken de meeste, het meeste werk naar zich toe. Ja. En Dat betekent dat andere mensen... een beetje op de backburner kunnen gaan zitten. Mm -hmm. En uh, dan zeggen je, ze, oh, nou, ik doe wel gewoon het minimum. Ja. Want die persoon die gaat toch alles wel inleveren. Ja.
0: Zie je ook altijd in groepjes studenten... dat er altijd één lover is. Ja. En eentje die... Uh,
1: dat is waar. Dus dat, dat zie je veel in, in groepjes studenten. Maar wat je ook vaak ziet, is ook wel grappig. Eigenlijk hetzelfde fenomeen met, met zeg maar partners die een relatie met elkaar hebben en een huishouden delen. Uh -huh. Die hebben vaak altijd allebei het idee dat ze voor 70% het huishouden doen.
0: Oh, ja?
1: Omdat je toch altijd denkt dat je zelf net iets meer nog bijdraagt aan het, aan, aan, aan zeg maar het, het huishouden of aan het project. Dat is
0: meer gevoelde druk dan Precies. werkelijke ja, druk. Precies,
1: dat klopt. Ja,
0: dat vind jij jou dat jouw taken misschien zwaarder wegen dan?
1: Ja, dus mensen partner. hebben ook nog, dat probeer ik ermee te zeggen. Mensen hebben ook nog wel vaak het gevoel dat zij altijd meer doen dan de rest. Mm -hmm. En soms zie je dat, en we, nogmaals, we hebben allebei lesgegeven. Soms zie je dat ook wel bij groepjes studenten terug. Dan zitten er drie of vier die denken dat, ja, ik doe ook altijd alles. Dan denk ik, ja, kan niet. <lacht> als
0: tegenreactie gaan ze lekker weinig doen. Ja, en dan doet ja. iedereen weinig. Het
1: gebeurt me altijd en nou ga ik niks doen. En, dan, ja, en <lacht> soms heb je wel eens vier van die mensen bij elkaar. Dan gebeurt er weer helemaal niks. Dat is hilarisch. <lacht>
0: Maar jij ook, uh, je hebt daar een goed ezelsbruggetje voor. Die, die had ik echt nog nooit gezien. Uh, dat is één zo'n uh, zinnetje waarbij je als je die uh, maar in je ja. hoofd herhaalt... en je gaat hem vier keer op een verschillende manier uh, langs... dan kan je even checken of, of, of iets wat aan jouw kant op wordt geschoven... of dat het wel jouw verantwoordelijkheid
1: is. Ja, klopt. En
0: dat zinnetje is... Moet ik, goed, moet ik hem heel neutraal <laughs> zeggen nu? Ja. Moet ik dit nu doen?
1: Ja. Ja, dat is, dat is eigenlijk de magische vraag. Moet ik dit nu doen? Ja. Want hij gaat inderdaad, als je steeds de klemtoon op een ander van die woorden legt, dan ja. heeft het net een andere betekenis. Gaat ja. het eigenlijk net over ergens okay. anders over. Dus we, dus we de, beginnen met. Moet ik dit nu doen?
0: Ja, moet, moet ik dit nu doen? Ja.
1: Moet ik dit nu doen? Is het een verplichting? Of is het iets dat ik mag? Mm -hmm. En ben ik hiertoe verplicht? Of, of is het eigenlijk? Kan ik, hier is, onderuit? kan ik hier onderuit? Of mag ik <laughs> dit zelf kiezen? Of ja. ik dit wil of niet? Ja.
0: Keuzevraag. Dat is één.
1: Moet ik dit nu doen? Dat is twee. Is, dit aan, is deze taak aan mij bedoeld? Yeah. Of kan ik dit beter bij iemand anders uh, neerleggen? Of dus is vragen? het mijn
0: wijk? Is, is het, het mijn wijk? wijk?
1: Inderdaad, <laughs> inderdaad precies. Uh, en kan ik, het, kan ik het misschien niet beter outsourcen naar iemand anders? Bijvoorbeeld, mm -hmm. yeah. moet ik dit nu doen? Um, uh, als in, uh, heeft, um, heeft dit nu prioriteit? Yeah. Uh, of Hoop kan ik, ik beter. Heb, ja, heb ik nu yeah. iets anders dat er moet gebeuren? Um, en moet ik dit nu doen? Is dit is nu stand te wat er moet gebeuren? Of kan ik dit beter plannen op het moment ja. dat ik er tijd voor heb? In jouw
0: Ferrari-agenda.
1: Precies. <laughs> <laughs> ja, dus dat zijn ook. Dat is, dat is een vraag die je kunt stellen. En als het ja. antwoord daarop nee is, dan is het, per, dat, dan is het niet hetgene dat nu um, bovenaan de lijst staat. Maar
0: is er ook nog een? Moet ik dit nu doen?
1: <laughs> ja. Ik had er vier. En ik dacht, ik, ik bluff me er doorheen. moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen of moet ik dit nu laten? Dat is een hele belangrijke vraag als je dingen hebt natuurlijk. Ja, ja, ja precies.
0: Ja, dat is, de, dat is de eindbaasvraag. Dat is de, dat is de eindbaasvraag.
1: Ja. Goed, zijn we daar. Aan.
0: Wil jij weten op welke manieren je nog meer zicht kunt krijgen op jouw prioriteiten? Ga dan naar de podcastpsycholoogclub.nl en beluister de mini-aflevering waarin ik met Thijs verder praat over prioriteiten stellen. Ja, en wat, 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 ik, uh, wat voor vraag ik nog kreeg... voordat ik deze podcast ging maken... ik vroeg even wat mensen om me heen. Eigenlijk gewoon twee vriendinnen, maar ik zei... <laughs>
1: ik had het in de kroeg. Met, uh...
0: Nee, ik heb een hele steekproef gedaan. Nee, ik vroeg twee vriendinnen in de auto van... ja, wat willen jullie nou eigenlijk weten... over het voorkomen van een burn-out? En Enie zei, ja, ik wil weten hoe je nou grenzen kan stellen... Uh, of je grenzen kan bewaken voordat het te laat is.
1: Um... Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Eigenlijk begint het met de vraag, mag, kan ik eigenlijk wel nee zeggen? Kan ik hier eigenlijk wel mee stoppen? Uh, mm -hmm. Want eigenlijk is het natuurlijk in, in theorie is het antwoord altijd ja. Je kan altijd ergens nee tegen zeggen. Yeah. Uh, maar als iets nou gewoon onderdeel is van je werk, dan ligt het misschien iets gecompliceerder. Oh, zo ja yeah. um, uh, Maar he, dus dat, dat begint met de vraag, uh, kan dat eigenlijk wel? Of moet ik dan naar een andere strategie kijken? Um, maar vaak is dat antwoord ja, daar kan ik eigenlijk best wel nee op zeggen. Als ik yeah. dat zou willen. De, de valkuil is dat we, dat we dan, zeg maar, we willen natuurlijk als mensen graag aardig gevonden worden en we willen graag vertrouwd worden. Ja. En we hebben nog wel eens het gevoel dat, oké, okay, als ik dan nee zeg, dan vinden mensen me niet zo aardig. Ja. Of uh, dan denken mensen minder over me, of dan krijg ik nooit meer een kans, zeg maar. Ja. Um, wat vaak niet helemaal waar is, uh, overigens. Um, het, zou, het zou in theorie zo kunnen zijn dat je als je vaak nee zegt tegen dingen... dat je dan op de korte termijn wat populariteit verliest. Mm -hmm. Maar he, dat, dat win je op de langere tijd aan respect, volgens mij. Yeah. Um, en sterker nog, als je degene bent die altijd ja zegt tegen dingen... dan komen er ook heel veel dingen in jouw kant op, want je yeah. zegt toch altijd ja. Yeah. Dus dan is het, het, is, het is best wel goed om, om jezelf dan te trainen in, in nee zeggen... Um, en ik, ik heb daar inderdaad in mijn boek heb ik daar een, soort, um, een, een soort formatje voor gebruikt... die ook wel gebruikt wordt door artsen... Um, op het moment dat ze een slecht nieuwsgesprek moeten voeren. Uh -huh. um, uh, nou, wat, wat doe je dan op het moment dat je een slecht nieuwsgesprek uh, moet voeren? Want een nee zeggen ergens tegen kan ook een beetje een slecht nieuwsgesprek zijn. Ja. Je moet ja. slecht nieuws brengen dat ja. je het niet gaat doen. Het kan groot of klein slecht um, nieuws zijn, ja. ja precies. Um, dus dat, uh, de, de eerste valkuil is dat je... Um, niet duidelijk genoeg bent. Dat je mm -hmm. de boodschap afzwakt. Yeah, yeah. Waardoor het eigenlijk niet heel duidelijk is... dat je nee zegt ergens tegen. Oh, ja. Dat gebeurt nog wel vaak. Yeah. Uh, dus, dus, dat je die
0: ander uh, niet... Uh, tegen de borst wil stuiten. Maar ja, dan bereik je tegenovergestelde. Ja, want dan heeft iemand doet. eigenlijk
1: niet door... wat het slechte nieuws eigenlijk precies is. Ja, <laughs> zeg maar. precies. Denkt, oh, ja. Dat komt eigenlijk wel goed dan. Terwijl jij eigenlijk probeerde om, om nee te zeggen ergens tegen. Mm -hmm. um, dus dat, dat is een goede om, om na, over na te denken... wat je... Wat je daar heel goed voor kunt doen, is, nou, wat die artsen in ieder geval dan vaak doen, is eh, hoe vervelend het ook is, aan het begin van het gesprek duidelijk zeggen wat ja. de boodschap is.
0: Nee, sorry, ik ga het, uh, ik ga het niet redden vandaag. Ja,
1: dus ik, heb, hey, ik, ik, ik snap dat je me vraagt omdat je ziek bent om wat overwerk over te nemen. Helaas, dat gaat me niet lukken.
0: Nou oh ja, dat is nogal iets vriendelijker.
1: Ja. <laughs> ja. Tenminste, de vraag is of je altijd vriendelijk moet zijn ja. natuurlijk. Maar als het in ieder geval maar duidelijk is. Ja. Um, wat je dan het beste kunt doen is even een stil te laten vallen. Zodat de gevoelens die er komen... <totstut�en> de teleurstelling, van, ander, ja, de teleurstelling
0: van de ander. De teleurstelling van de ander. Kunnen ja, ventileren. Precies, ja,
1: dat mensen even het he, he, die kunnen even daar een reactie op geven. Ja, ik zie dat altijd. je teleurgesteld bent. <totstut�en> nee, je hoeft niet per se de psycholoog <totstut�en> te nemen. Die pauze die heeft nog een andere reden. Maar die zal ik je straks uh, uitleggen. En wat je dan eventueel daarna kunt doen, is vragen... zou je willen weten wat de redenen daarvoor zijn? Mm -hmm. Zal ik je daar iets over vertellen? Yeah. Um, het belangrijke is wel dat je... De, de, vaak zal de neiging zijn om nee te zeggen... en dan gelijk een soort argumentatie te geven. Yeah. En dus daarom laat je ook even een pauze vallen. Yeah. Uh, zodat, um, want wat er dan vaak gebeurt is, als je dan nee zegt... en je geeft heel veel argumenten, dan denken mensen... oh, maar als ik nu die argumenten wegwerk... Yeah, dan, dan zegt ja. die persoon alsnog ja. Yeah. En dat is niet wat je wil. Um, dus, hè, dus je, maar dat na
0: die pauze wat, wat ja. nou, ik ben niet helemaal met je eens eigenlijk. Oké, okay, dat mag. Ja, uh, ik, ik geef vaak ni niet echt een reden. Nee. Of een argument. Want oh, ik denk, ja, dit, ik heb die argumenten al in mijn hoofd afgebogen. En, afgewogen, is, en de, de conclusie is sorry, maar nee. En, ja, dat, en dat is heel dat goed eind... dat je dat zegt.
1: Dat, dat ben ik hem, ja, dus, dus ze zeggen ook wel, no is a complete sentence. Ja. Dus je hoeft daar niet per se je redenen voor te geven. Um, en, en dat zie ik natuurlijk wel heel vaak gebeuren... dat mensen het gevoel hebben van als ik dan nee zeg... dan moet ik dat heel goed ja, beargumenteren.
0: Verantwoorden, bij, dat klinkt ook ja. dan bijna als verantwoorden. Terwijl, ja. Ja, dat, terwijl dat, dat,
1: dat hoeft dus niet per se. Dus als jij iets wil zeggen over je motivatie... om ergens nee over te zeggen, dan is dat meer een service. Dat is niet een must, ja, zeg maar. Ja, precies, ja. Uh, maar je kan er natuurlijk wel iets over zeggen. Ja,
0: als iemand er naar vraagt, kan je natuurlijk daar uh, ja, ja, een reden precies. voor geven.
1: Uh, maar je mag altijd zeggen... oké, okay, ik merk nu dat we in een discussie terecht zijn gekomen. Dat was niet helemaal de bedoeling. Want ik was je gewoon aan het uitleggen waarom ik nee zeg. Dan ja. krijg je een
0: wel eens niet gesprek. Uh, ja, gesprekken ja daar, precies. En dan ben je aan het onderhandelen. Zeg maar. ja. Dat is niet wat je wil. Nee. En diegene um, respecteert jouw grenzen dan ook niet.
1: Nee, precies. Dus dan uh, dus mag je best zeggen... nou, dit is niet het gesprek dat ik wil voeren. Of uh, we gaan het hier niet, niet nu... Over hebben. Mm -hmm. um, je moet, denk ik, wel ermee rekening houden dat mensen een reactie kunnen hebben. En dat het, als je ergens nee tegen zegt waar iemand heel erg op gehoopt had, uh, ja. dat mensen ook een, een, een beetje een boos gevoel kunnen krijgen. Ja. En dat, ja. Kan je, dat kan je, je kan het zo diplomatisch mogelijk doen, maar je ja. kan dat niet helemaal uitsluiten dat dat gebeurt. Nee, en dat is op zich ook want niet. Ze, erg. Mensen hebben
0: ook hun eigen doel en uh, ja, ja. die zien ze dan ook even ja, aan hun neus voorbij gaan, zeg ja. maar. En je hebt, je hebt altijd mensen die, uh, die blijven haten, als het ware.
1: Ja. Ja, precies. En dat, is, uh, dat, dat, dat klopt. Die zien jou Heders liever in de heet.
0: zelfopofferende rol. En ja. ja, en
1: zeker als mensen al gewend zijn dat je de hele tijd overal jaar tegen ja. zegt, dan zal je nog wel een reactie krijgen op het moment dat je dat patroon probeert precies. te doorbreken. Even slikken. Um, dus nee, je kan wel heel veel doen aan het inpakken van die boodschap. Uh, op een goede manier, op een diplomatieke manier. Ja. Maar je kan niet helemaal voorkomen dat iemand een beetje boos wordt. Nee. Dat, dat, dat is dan hun probleem, niet jouw probleem.
0: Ik zeg ook altijd: als iemand dan boos blijft. of jou dan niet leuk vindt in, omdat je niet altijd overal op ingaat, ja dan moet je je ook afvragen of je deze persoon in je netwerk wil houden, hè? dus in je privénetwerk of op, ja. op je werk. Ja, misschien is dat dan niet de persoon waarbij waarbij je wil zijn.
1: Nee, dus die kan je hè, als iemand over jou, consequent over jouw grenzen heen gaat, dan ja. zou je moeten afvragen: is dat nou uh, wil je daarbij in de buurt zijn? Precies, en gaat... waarschijnlijk is het antwoord nee. Ja. Um, en wat je eventueel nog zou kunnen doen, dacht ik nog. Uh, als, je, als je dit wil oefenen, is. Dan moet je even in, in het weekend. moet je de straat op gaan. En dan heb je altijd van die straatverkopers. Oh, ja. en zijn, die zijn echt super gewiekst. Oh. Die willen alleen maar een ja van jou horen. Ja. Uh, maar die, gaan ook, die zullen ook nooit een gesprek zelf afbreken. Nee. Dus wat je kunt doen om je nee-zeg-skills <laughs> te oefenen. is gewoon yeah. met zo iemand in gesprek gaan. en consequent nee blijven zeggen.
0: Oh, geniaal. Ik was laatst. kom ik uit uh, Albert Heijn lopen. En toen zei uh, een van die uh, verkopers. Uh, uh, hoi, um, ben jij een aardig persoon? Dus nee. ik zo, nee. <laughs> Hij zo, oh, wil je dat worden? Nee. <laughs> maar ja, heel veel mensen zeggen natuurlijk ja. Of ja. ben jij een aardig persoon?
1: Ja, dat is natuurlijk de truc. Want als jij een aantal keer ja zegt, dan zit je in de ja-modus. Ja, dus als je dan zegt, sorry. wil je dan 300 euro per maand betalen... voor een of ander abonnement ja. dat je niet nodig uh, hebt? Zeg je,
0: ja, is goed. Ja, dat is niet ja. zo'n hele bekende, of tenminste bekende truc. Maar ja. voor ons is dat wel een bekende truc. Precies. Ja. Oké, okay, tot zover. Wat we zelf kunnen doen. Stel je voor, um, je doet je best... maar op een of andere manier ben je toch in een soort van alarmfase beland. Je bent toch aan het afstevenen op die burn-out... maar je wil er natuurlijk niet uh, terechtkomen. Mm -hmm. Wat kan je dan het beste ondernemen?
1: Um, nee, dat, dat is denk wat denk ik... moet je
0: als eerste doen? Ja. Een
1: noodoplossing. Je moet, je moet daar denk ik een aantal dingen voor kunnen. Uh, en een van de belangrijkste dingen wat mij betreft... is dat je goed weet voor jezelf wat jouw alarmsignalen zijn. Mm
0: -hmm. Wat is jouw duidelijkste alarmsignaal?
1: Um, nou, je, hebt, je hebt dus verschillende soorten alarmsignalen. Je hebt uh, fysieke uh, dingen, dus de dingen die gebeuren in je, in je lichaam. Dus je krijgt, uh, de, sommige mensen krijgen uh, last van hun nek of last van spierspanningen of dat soort dingen, of uh, uh, slapen minder goed. Um, je hebt uh, cognitieve signalen, dus het overzicht verliezen, mm. of um, uh, alleen maar de negatieve dingen zien, of moeite hebben om beslissingen te nemen, ja. al dat soort dingen. Je hebt uh, emotionele signalen, je vervelend voelen of wisselvallig, hè, emotionele wisselvalligheid. Of je jezelf Hulbuien. isoleren van de groep, ja. huilbuien, dat soort dingen. En je hebt uh, uh, gedragssymptomen, hè, dus gedragssignalen. Ja. Uh, veel eten, uh, weinig eten, veel slapen, weinig slapen. Um, je heil zoeken in alcohol en drugs, al dat ja. soort dingen. Vluchtgedrag. Vluchtgedrag. Ja. Um, voor mij, wat mijn alarmsignalen zijn, is ik word altijd onwijs geïrriteerd op mensen om me heen. Vooral in het verkeer. Oh. Daar merk ik dat vaak aan. Als ik op, in de auto. Ik ga toen of als Gij ik in de, auto,
0: als als ik in de, de auto middelvingers zit. middelvingers opsteken. De, nou, de dat, uh,
1: dat valt op zich nog wel mee. Maar ik ben wel ontzettend aan het schelden om de mensen om me heen. Die ook maar gewoon in de file zitten. Net zoals ik. Omdat ze dingen doen die me niet aanstaan <laughs> okay. of zoiets. Yeah. Daar merk ik al aan. Oké, okay, dit is eigenlijk buitenproportioneel. Wat <laughs> je ja, het um, staat
0: niet in verhouding tot wat er precies. net gebeurde.
1: Ja, dus dat, dat is er eentje. Of als ik heel geïrriteerd raak naar uh, mijn vriendinnetje toe bijvoorbeeld. Dan mm -hmm. denk ik: oh shit, oh. Moet ik, nu moet ik uh, een beetje oppassen. Daarna krijg ik wat last van hoofdpijn en heb ik wat moeite met slapen. En mm. zo. Dus dat zijn een aantal van mijn alarmsignalen. Maar die zijn dus voor iedereen verschillend. Mm -hmm. um, en volgens mij is, is een van de dingen die je dus moet weten wat, wat de signalen zijn. Uh, en die, die fungeren um, als uh, in de Formule 1 heb je, de, heb je een gele vlag. En mm -hmm. een gele vlag, als je die krijgt als coureur, dan betekent dat uh, gevaar. Er komt gevaar aan. Uh, je mag nog wel even doorrijden, maar tempo, temper een beetje je tempo. Um, en misschien moet je ook wel een, een pitstop nemen, zeg maar. Ja. Dus uh, je moet volgens mij weten wat jouw gele vlaggen zijn. Mm -hmm. Want het gaat geheid gebeuren in deze snelle wereld van nu... dat je nog een keer in de stress schiet. Want dat, is, ja. dat, is nou eenmaal, dat hoort erbij. Ja. Dus dan moet je het wel weten en ook registreren van jezelf. Ja, stress
0: hoort bij het leven. Alleen ja. het is goed om alvast een noodplan klaar te hebben... dat je weet van, hé, hey, wanneer moet ik even wat rustiger aandoen?
1: Precies. Ja, dus, dat is, dat is, hè, dus de eerste is registreren het op tijd. Ja. En de tweede is... Wat
0: zijn jouw signalen?
1: Ja, dus wat zijn jouw signalen? Dan, dan, hè, dus dat moet je van jezelf weten. En die ook, als je die dus merkt, dan moet je gaan handelen. Mm -hmm. Nou, wat is dat handelen? Um, gelukkig is het niet zo dat als je een beetje gestrest bent... dat dat betekent dat je je relatie uit moet maken... en je baan moet zeggen. Gelukkig, niet. Dat is niet de eerste stap. Oh. Um, de eerste stap <laughs> Dat adviseer ik altijd. oké de arme cliënten van jou dan. <lacht> <lacht> Allemaal werkeloos. <denk> <lacht> um, Daarna nee. vang ik ze weer op. <lacht> ja, precies. Kom maar met mij. kan je helpen om een baan te zoeken. <lacht> um, <lacht> ben je nou gestrest omdat je geen baan hebt? <lacht> uh, <Ben> ik een matchmaker. <lacht> ja, precies. Ja. Um, de, de, de eerste stap, denk ik, als je gestrest begint te raken... en mensen vergeten dat wel eens, want het is paradoxaal genoeg ook de eerste stap... Een van de eerste dingen die het raam uitgaat als je ja. druk bent, mm -hmm. is goed voor jezelf zorgen. Ja. En wat betekent dat? Nou, heel concreet, uh, uh, voor de meeste, uh, goed slapen. Voor de meeste mensen tussen de zes en de acht uur per nacht. Um, ook zeg maar, de, de, de structuur waarin je slaapt is heel belangrijk. Dat je min of meer op hetzelfde moment naar bed gaat en min mm -hmm. of meer op hetzelfde moment wakker wordt. Ja. Um, gezond eten. En niet alleen uh, wat je eet, dat is ook super belangrijk. Maar ook de timing van je maaltijden. Want mensen ja. worden hangry. Zeg maar. Ja. En uh, vinden de wereld een stuk minder leuk als ze slecht gegeten hebben. Ja. Um, en weten dan soms niet helemaal waarom. Dat, dat is overigens ook de reden dat als je met je partner in een vervelende discussie terechtkomt. dat het eigenlijk een heel, een heel verstandig idee is om even te stoppen. allebei wat te eten. en dan tien minuten later weer verder gaan met het gesprek. Want dat ja, dan heb, je, het, heb je een heel ander gesprek ja. met elkaar. Dus dat is een goede. Uh, sporten. Um, voor, ik geloof dat ze aanraden nu tegenwoordig uh, minimaal twee keer per week een half uur in moderatie sporten. Mm -hmm. dus niet, niet, niet zijn
0: in overdrive. Maar. Nee, precies. Dus nee. Je, hoeft, je
1: hoeft echt niet elke dag een halve marathon te lopen. Um, maar het, het werkt heel, wel heel goed tegen je, uh, tegen je stressniveau. Stress, stress. Um, en uh, zorg dat er momenten zijn. Uh, oh ja, kijk, kijk een beetje uit met alcohol, met uh, cafeïne en met andere verdovende middelen. Daarvan weten we dat het ook je belastbaarheid echt behoorlijk kan aantasten in de weken na inname ja, zeg maar.
0: precies. Um, dus, dus eigenlijk je... weer even terug naar de basis en ja, de structuur.
1: precies. En zorg dat er momenten zijn in je dag. En dat, dit geldt niet alleen als je heel erg gestrest bent... maar eigenlijk voor iedereen. Zorg dat er momenten zijn in je dag of desnoods in je week... waarin je uh, niet al die prikkels om je heen hebt. Mm -hmm. Waarin je dus bijvoorbeeld uh, even een wandeling maakt door het bos... Ja. zonder dat je je telefoon mee hebt. Of dat je even zit op de bank uit het raam te staren, terwijl je even... Ja, je Een breinpauze. Je ja, een breinpauze, dus ja. terwijl je je gedachten uh, de vrije loop uh, laat. Ja. Superbelangrijk.
0: Ja, juist in die tijden. Ja,
1: Netflix werkt dan weer helaas niet in die categorie. Nee, dat, uh, Omdat je dan we, ja. ook weer dan je hoofd heel erg vult met, met, uh, met nieuwe, nieuwe prikkels. toffe dingen. Het is, oh, ja. zeker, het, is, het is zeker een manier van ontspannen. En, en, en actieve ontspanning heb je natuurlijk ook gewoon nodig. Maar je hebt dus ook die passieve ontspanning nodig... waarin je even wat ja. minder prikkels om je heen hebt, juist. Ja. Dus al dat soort dingen werken gewoon heel goed... in de hoeveelheid belasting die je kunt hebben. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, als je je gestrest voelt... ga dan vooral ook aan deze dingen werken. Dan zul je merken dat je ook wat meer aan kunt. Ja. En dat je ook wat meer... Hè, dan werk je aan je cognitieve belastbaarheid. Zou ik het maar even noemen.
0: Ja, en zo weet je ook zeker dat je op langer termijn... Tegen stressvolle situaties kan, dat je daar tegen bestand bent. Dat lijkt me nou ja, dus denk, een lekker idee.
1: Ja, ik denk dus dat dat, dat, dat nog vaak misgaat. Hè. We hebben vaak natuurlijk, en dat zie je vooral met jongere mensen, um, je hebt, uh, die hebben vaak drukke banen waarbij ze nieuwe dingen aan het doen zijn, die heel interessant zijn en veel prikkels. En dat, ja. dat voelt ook heel fijn. Ja. Um, en veel korte termijn dingen waar je je op moet bewijzen. En korte termijn taken en deadlines en dat soort dingen. Dat is allemaal super belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat je een soort modus vindt voor jezelf... waarop je, laten we zeggen, 10, 20, 30 jaar... gezond en gelukkig Precies. aan het werk kunt zijn. Ja. En soms betekent dat dat je juist op die hele snelle, korte termijn... een beetje gas terug moet nemen, ja. zodat je het op de lange termijn volhoudt. Ja. En dat vergeten we nog wel eens. Ja.
0: Je wil er ook echt niet zo lang uit zijn. Want je bent echt maanden verder voordat je herstelt bent van de burn-out. Het is, gewoon, burn het is dus... gewoon heel
1: akelig. Ja, het is, het is, heel is echt akelig. heel naar. En de meeste mensen komen daar ook weer we redelijk goed bovenop. Maar ja. het is echt een hele akelige periode. Ja. En die kan je echt beter voor zijn.
0: Precies. Hey, en stel je nou voor dat, uh, dat, 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 dat ik uh, maar langzaam maar zeker aan het overwerken ben. Ja. Uh, en jij uh, ziet dat een beetje van een uh, afstandje gebeuren. Mm -hmm. wat, uh, wat zou je doen? Kortom, wat kan je nou als omgeving doen als je iemand zou richting de afgrond ziet drijven? Ik denk dat, ja. dat veel mensen dat wel willen weten.
1: Zeker, zeker. En um, dat hangt er natuurlijk een beetje af wat je rol is voor deze persoon, denk ja. ik. Uh, ik denk dat het bijvoorbeeld, ik, ik richt me dan veel op werk bijvoorbeeld. Stel, wij zouden collega's zijn. Ja. Dan, dan zou ik hopen dat we een soort werkomgeving hebben, een werksfeer hebben... waarin het oké okay zou zijn voor mij om jou een vraag daarover te stellen, mm -hmm. zeg maar. Um, dus hè, ik heb je nou bijvoorbeeld, uh, je hebt nou uh, al drie keer in een vergadering deze week, ben je flink uit je slof geschoten, ja. zoals je dat altijd deed. Zeker, op IVA, ja. Um, ja dat, dat ik daar dan dat ik dat ik dan tegen jou zou kunnen zeggen, zeg ja. maar dat die werksfeer er is. Waarom? Ja, dat ik even om...
0: normaal moet doen. <lacht> nee, 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 nee,
1: nee, nee, dat bedoel <lacht> ik niet. Maar uh, ja, het lastige is, het lastige is dat je um, als je gestrest raakt, is dus heel paradoxaal, dan heb je dat vaak. Tot pas op een heel laat stadium van jezelf door. Mm -hmm. Terwijl de mensen om je heen, die zien dat vaak iets eerder dan jij. Ja. Dus dat is ook een goede om te weten van jezelf. Als je nou, als de hele tijd mensen om je heen uh, ongevraagd advies gaan geven over hoe jij het rustiger aan zou kunnen doen, oh, ja. kan dat best een signaal zijn dat je eigenlijk misschien een beetje te druk bent. Ja. Uh, maar Wat ik... zou
0: jij dan aan mij vragen als ik al drie keer uh, zou zijn uh, uitgevallen op een uh, vergadering?
1: Nou, ik zou je ik zou gewoon vragen wat, ja, wat, wat, wat je daarover denkt. Of, wat je, uh, of er iets speelt. Of, um, dat het
0: je op is gevallen. Ja, dat dat, ik, ik heb nou, dit, dit
1: gezien, het... daar ben ik eigenlijk niet van je gewend. Ja. Is, is er iets? Ja, precies. Uh, ja. Kan ik je ergens in bijstaan? Ja. Of zo. oh,
0: dat zou ik wel lief vinden.
1: Nou ja, had, had ik misschien eigenlijk moeten doen in die tijd dan? Um. Ja, ik, was,
0: ik was toen rustig. Ik had het bij jou moeten ja, dat doen. Dat is waar, ja.
1: Klopt. Ja, klopt. Dat... Nee, nee. nee, ik ben heel druk. Ik heb een <laughs> boek bezig over stress.
0: Ja? Laat me wel rust.
1: Uh. Dus dat, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja. En wat over het algemeen geldt, is dat um, dat, dat, dat weet je als psychotherapeut ook. Advies geven werkt niet zo goed. Nee, dat kan je beter niet doen. Vooral
0: ongevraagd advies niet. Als, je, als iemand jou advies vraagt.
1: Ja. En dan, en, Wordt het wel en, gehoord? Ja, precies. Dus, je moet gewoon X doen of je moet gewoon iets ja, doen. Dat heeft is iemand al lang bedacht. Ja, precies. En daarmee geef je ook eigenlijk aan van... oh, maar jouw probleem dat is eigenlijk zo op te lossen. Dus <laughs> waar zul je nou eigenlijk over? Ja. Zeg maar. Dus geef vooral geen advies. Nee. Maar geef wel aan dat je er bent. en Dat je dat je, je zorg hulp, gemaakt. Ja, en dat ook. je wat hulp kunt, uh, kunt verlenen als, de, als dat nodig is. Of als je, dat je iets kunt opvangen. Ja. Um, en dat iemand in ieder geval erover kan praten. Mm -hmm. Dus wat, dat, dat kan je natuurlijk bijvoorbeeld als collega's ook wel... En als vrienden en vriendinnen ook wel doen. Dat ja. je de sfeer creëert waarin dit ook een onderwerp is... waarover gesproken moet worden. Ja. En dat je niet dat taboe op falen hebt... of dat taboe op aangeven dat je kwetsbaar bent. Nee. Zeg maar. nee. Dus dat, dat zijn een aantal van de concrete stappen... die je wel degelijk kunt doen om mensen te ondersteunen hierin.
0: Volgens mij uh, zijn we er wel zo'n beetje. Ik zou nu een samenvatting kunnen geven, maar ik, ik ben eigenlijk gewoon te lui. Okay. Um,
1: <laughs> dus <laughs> samenvatting: uh, zorg dat je weet wat je eigen signalen zijn en zorg goed voor jezelf.
0: Ja, dankjewel dat je hier vandaag uh, wilde aanschuiven. Uh, ah, ja. Ik vond het een superleuk gesprek. En uh, ik zie je vast snel weer. Ja, hoop het. Mocht je nou na het luisteren van deze podcast meer willen weten over wat een burn-out precies is en hoe je daarvan kan herstellen, dan kan je lid worden van de podcast Psycholoog Club en naar de mini-aflevering over burn-out luisteren.